0: Bisma RU Relatamos al Mundo
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Damos inicio a esta transmisión en vivo en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Muchos temas que queremos abordar hoy. Hoy, por cierto, en la mañanera dio a conocer el presidente que se instalarán 2.500 antenas para llevar Internet a todo el país, algo que pues, ha tenido varios intentos, pero que no se ha logrado tener esta conectividad en todo el país. Pero hoy anunció un proyecto para instalar este número de antenas en el país para concretar más tardar dice a mediados del próximo año el plan de llevar internet a todas las poblaciones del país es lo que dijo en su conferencia y en palacio nacional sobre la instalación de estas antenas un trabajo que estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad con quienes se reunirá próximamente para dar a conocer esta idea pues 2500 2500 antenas en el país para dar internet a todo el país para tener conectado a todo el país. Ya veremos y hablaremos más de este proyecto. Y el día de hoy vamos a hablar aquí en este espacio. Vamos a tener una, una invitación a los paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No se pierdan esta invitación que nos van a hacer y eventualmente algún regalo para nuestros radioescuchas. También vamos a tener una conversación con el periodista Emanuel Gallardo. Eh, recientemente escribió este libro Así Nació el Diablo, de Editorial Grijalvo, y es La evolución criminal de un pistolero chilango. Es un libro por demás interesante, con muchos datos pero sobre todo, pues como de una... Eh, una historia que él pudo encontrarse pues desarrolló todo este libro, no solamente eso sino que nos lleva adentro de pues de la mentalidad que tienen muchos de estos jóvenes que se vuelven hacia eh, pues hacia, hasta llegar al crimen organizado a cárteles incluso como es el caso del personaje del cual nos narra en este libro y las conexiones que va teniendo con el crimen organizado y pues ya lo tendremos aquí para platicar sobre este tema. Y pues hoy es viernes, tenemos varias varias secciones y también tenemos otra, una invitación que les haremos para un... Eh, un diplomado de análisis y control de la corrupción en el Colegio de México. No se pierdan esta invitación. Me parece que puede ser un tema muy interesante, dependiendo áreas de interés que, tenga, que tengan las personas, pero sobre todo, pues un tema abordado desde esta óptica también de académica y cómo también pues, realizar investigaciones eh, políticas. Eh, Integridad, anticorrupción, varios temas que se abordan en este diplomado y ya conversaremos sobre el mismo. Hoy es hoy es viernes de Corriente Alterna, vamos a conversar con Ángel Huerta, que nos va a platicar de una comunidad de Acapatzingo en Iztapalapa, ocupada en la formación de nuevas generaciones con sentido social, ya le platicaremos de qué se trata con Ángel Huerta. Hoy es también viernes de Refractario RU con Javier Contreras para abordar distintos temas. Entre ellos, pues las carpetas de investigación abiertas en contra del expresidente Peña Nieto también la ganadora en la encuesta de Morena en el Estado de México Delfina Gómez que tendrá ya que partir de la Secretaría de Educación Pública y pues un balance de lo que ha sido esta visita de, eh, de Pelosi a no solamente a Taiwán sino a varios lugares y lo, las implicaciones que pueda tener con Estados Unidos como aquí ya también hemos conversado al respecto y cerramos con Melomanía y con Dulce Wet, así que quedes aquí con el equipo de Prisma RU, que le acompañamos en esta tarde, en esta tarde de 5 de agosto, en la producción Marco Lubián, en la asistencia de producción de Denise Licea, Arturo González en los controles técnicos, Michelle González en las redes sociales, ahí nos pueden escribir en Prisma RU, nos encuentran así en Facebook y en Twitter, arroba Prisma RU. Eh, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán y pues vámonos con la información desde aquí,
0: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: A la una con ocho le informamos en la información universitaria, el rector Enrique Graue presidió la ceremonia que distinguió a 58 alumnos de bachillerato, afirmó que la participación de las y los jóvenes en este concurso muestra que han superado las adversidades durante la pandemia e impusieron ante ellas sus convicciones con decisión. Presentan el Observatorio Ciudadano para el Acceso a los Medicamentos e Insumos para la Salud, con la intención de buscar un servicio de salud efectivo, ya que al menos 120 millones de mexicanos no lo tienen. Las sustancias psicoactivas son parte inherente de la cultura y el desarrollo de los pueblos, señaló el académico Héctor Joel Anaya, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, durante el seminario Uso de Sustancias Psicoactivas, una visión política, institucional y social que organiza la Escuela Nacional de Trabajo Social. Concluye estudio que durante la contingencia por COVID-19 se registró una mejora temporal en la calidad del aire. En la categoría de promoción cultural, egresado de la UNAM recibirá la medalla al mérito internacional 2021 que entrega el Congreso de la Ciudad de México. En la Información Nacional, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez informó que disminuyó 30 metros el nivel del agua al interior del Pozo de Carbón en Coahuila, donde aún permanecen atrapados 10 mineros. Se desplegó un operativo conformado por 383 elementos, 19 bombas sumergibles, 11 generadores eléctricos, 8 torres de iluminación y 60 vehículos terrestres. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la maestra Delfina Gómez será sustituida por otra mujer en la Secretaría de Educación Pública, tras ganar la encuesta organizada por la Dirigencia Nacional de Morena para candidatos a la gubernatura del Estado de México. Y en la información internacional, el gobierno de Estados Unidos declaró emergencia sanitaria nacional por el brote de viruela del mono. Actualmente registra 6.500 casos. La semana pasada registraba 4.600. Canadá anunció este viernes que prohibirá la importación de armas de fuego. Es la última de una serie de medidas de control de armas que se implementarán bajo el mandato del primer ministro liberal, Justin Trudeau.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir? No te puedes perder el estreno de la serie Rimas y Razones, una producción de altavoz radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Este espacio sonoro nos presenta un panorama del hip-hop en México a través de los años, con crónicas de medio aliento tejidas con los testimonios de actos representativos del género y fragmentos de sus propias canciones. Hoy viernes 5 de agosto, la serie estrena con el programa titulado Vieja Escuela del Hip-Hop con Shimbo. Con más de 20 años inmersa en la cultura hip hop, Shimbo es una de las primeras mujeres raperas en México. Además es activista y en sus rimas siempre podemos encontrar mensajes de conciencia social. Shimbo nos cuenta cómo comenzó todo en la escena del rap nacional. La serie Rimas y Razones se transmitirá todos los viernes a las 18.30 horas por el 96.1 de FM. <risa> Música UNAM te invita a revivir el concierto que el tenor mexicano Javier Camarena ofreció el pasado mes de marzo en la Sala Nezahualcóyot, acompañado del pianista y compositor cubano Ángel Rodríguez. Sintoniza TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta, hoy en Punto de las 15 horas y en su repetición mañana sábado a las 10.30 horas. Te recomendamos la función de las cintas... El secreto del sacerdote del director... Joselito Rodríguez... Y Salón México de Emilio Fernández... Hoy en punto de las 16.30 y 19 horas respectivamente... En la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario... Consulta la cartelera completa del ciclo... Clásicas de la época de oro del cine mexicano... En las redes sociales y el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM... Recuerda que antes, durante y después de cada función... Es indispensable el uso de cubrebocas...
0: Campus
2: R.U. Bien, iniciamos nuestro campus universitario, 13 horas con 12 minutos. Nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez. Registran mejora temporal en, en la calidad del aire durante la contingencia por COVID-19. Cuéntanos todos los detalles. Cindy, muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas
6: tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma R.U. en este viernes. De acuerdo con una investigación realizada por Jorge Méndez Asturillo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, acerca del efecto del confinamiento durante la pandemia de COVID-19 en la calidad del aire en las tres principales aglomeraciones urbanas de México, que es la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, pues bueno, se reveló que hubo una reducción de aerosoles en el aire, mientras que las concentraciones se dieron en zonas de alta densidad poblacional, por ejemplo Iztapalapa en la Ciudad de México. Escuchemos al especialista durante la presentación realizada en esa entidad universitaria en el marco del ciclo de mesas redondas 2022.
7: El
8: análisis estadístico también indica que en la Ciudad de México en abril de 2020, pues hubo una disminución de 12.4% en la concentración del PM 2.5 y en mayo. 13 ¿no? Esto es comparado con los cinco años anteriores. Entonces sí, sí disminuyó la, la concentración de PM2.5 en la Ciudad de México, tanto en abril como en mayo. En Guadalajara disminuyó 3.16 y 27.84 por Entonces vemos que la, la disminución en abril fue menor que en mayo. Y en, en Monterrey eh, pues las concentraciones de PM2.5 y PM10 disminuyeron hasta 36%, aquí es donde ma más este, mayor reducción hubo. En Ciudad de México tenemos que la concentración de PM10 pues disminuyó 14.27% y 27% en mayo. Y en Guadalajara pues fue 8% en abril y 19.58% en mayo.
6: Ante este panorama, el investigador hizo a realizar acciones de política pública para mejorar la calidad del aire permanentemente, porque, bueno, esta situación solamente fue temporal y derivada de la pandemia por COVID-19.
8: Pues hacer un perfil económico, o sea, ya meter por, para ver por qué las ciudades tienen diferentes fuentes de contaminación, ¿no? A lo mejor son zonas más industriales, menos y más agrícolas, y así. Eh, hacer una definición de fuentes de contaminación dependiendo del perfil. Y pues eh, sobre todo la estimación del costo económico y social ¿no? de la exposición a PM2.5, que eh, eh, creo que eso es lo, lo relevante. Pues sí, porque genera enfermedades, entonces genera tanto malestar como costo costo a la, a la sociedad.
6: De Deyanira, datos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Capital señalan que menos del 30% de los días que han transcurrido en el 2022 han tenido una buena calidad del aire. De los 208 días transcurridos este año, solo 56 han presentado una buena calidad del aire. Durante los días restantes, las características reportadas van de regulares a malas. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí qué tal estos datos y lo que revelan de lo que sucedió durante la contingencia. Podríamos bien hacer algunos esfuerzos en esta materia para pues seguir abonando en la calidad del aire que respiramos todos los días en una ciudad como esta enorme, la Ciudad de México. Vamos ahora con la siguiente información. Presentan el Observatorio Ciudadano para el Acceso a los Medicamentos e Insumos para la Salud con la intención de buscar un servicio de salud efectivo, ya que al menos 120 millones de mexicanos no lo tienen. Dulce García nos informa. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes.
9: Así es Deyanira, muy buenas tardes aquí en el auditorio. Deyanira, la Facultad de Medicina de la UNAM y el Centro de Investigaciones en Políticas, Poblaciones y Salud presentaron el Observatorio Ciudadano para el Acceso a los Medicamentos e Insumos para la Salud, con la intención de Deyanira de buscar el acceso efectivo a estos servicios médicos, así lo dijo el director de la Facultad de Medicina, el doctor Germán Fajardo Dolci. Al encabezar este acto, en donde añadió que al menos 120 millones de mexicanos, como bien lo comentaste tú en un principio, no han tenido un servicio de salud efectivo. Vamos a escuchar por qué.
10: El ejercicio de este derecho le cuesta trabajo al ciudadano poder, poder ejercer por diversos motivos, por diversas barreras que existen en los propios sistemas de, de salud. La propia organización del sistema o de los subsistemas eh, hacen que, que el, el paciente, el ciudadano, no pueda tener acceso, digamos, a los servicios de salud. Barreras eh, eh, administrativas, barreras eh, financieras barreras culturales eh, que dificultan entonces el, el, el acceso. En los últimos años, un crecimiento, la gente necesita este, atención médica y entonces hemos visto un crecimiento importante en los consultorios aledaños a farmacia. Y hoy día, eh, alrededor de 120 millones de mexicanos, probablemente sea más, o sea, eso significaría que por lo menos una vez al año, cada mexicano fue por lo menos eh, una vez al consultorio de, de farmacia.
9: Y bueno, Bellamira Germán Fajardo dijo que al no tener un acceso eficiente a los servicios de salud, las personas tampoco tienen acceso a los medicamentos. Escuchemos
10: nuevamente. Hemos visto en los, últimos, en los últimos años, en los últimos tres años, que ha habido un cambio en la política eh, del gobierno federal para la eh, adquisición, distribución, dispensación de eh, medicamentos en las instituciones de, de salud. Y a tres años, un poco más de, de distancia, parecería que esos cambios no han sido eh, favorables. ¿no? Y todos los días vemos que los eh, que las pacientes, los pacientes que acuden a los servicios de salud, que son en un número muy importante, además... Eh, eh, más o menos un millón de personas acuden todos los días a los sistemas públicos de salud, pues van a recibir atención médica y por consecuencia esperan, ¿no?, al terminar la misma, que el paciente reciba, que ellos, su familiar, reciban eh, el medicamento. ¿no? Y hemos visto que esto no está sucediendo, ¿no?, o no sucede como debería suceder de acuerdo al derecho que tenemos en el cuarto constitucional.
9: Y de Yanira, debido a todo esto, el director de la Facultad de Medicina dijo que es importante contar con este observatorio ciudadano para el acceso a los medicamentos e insumos para la salud, para saber qué es lo que está faltando, dónde está faltando, y bueno, pues así sumar esfuerzos para que los servicios de salud en México por fin sean eficientes. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce García. Buenas tardes.
9: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues otro gran tema también el de los medicamentos, el acceso a los medicamentos e insumos para la salud y cómo hacer que pues cada medicamento, cada persona más bien, tenga acceso al medicamento que le corresponde en tiempo y forma, además de, pues todo esto nos lleva a, muchas, a muchos otros temas como la prevención también de las distintas enfermedades, hay enfermedades que requieren ya pues medicamentos diarios para las personas. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, inicia el seminario Uso de sustancias psicoactivas, una visión política, institucional y social que organiza la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal te Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al parecer que existe un consenso generalizado de que las sustancias psicoactivas son parte inherente de la cultura y del desarrollo de los pueblos humanos. En ese sentido, cada sociedad ha tenido sus propias sustancias, como las sociedades orientales del té, del café, las nórdicas del alcohol, las mesoamericanas, con un conjunto de estas sustancias como los hongos y medicinas tradicionales, del pulque, en África, el cat y shashis. Y según la historicidad de estos usos, también se refleja que cada sustancia Psicoactiva ha tenido sus controles sociales y morales. Sin embargo, la regulación de estas no necesariamente pasa por instancias jurídicas, pues cada cultura también tiene sus propias regulaciones. Así lo señaló Héctor Joel Anaya Segura, académico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, durante la ponencia El lenguaje de las drogas, las palabras que importan, definiciones y clasificaciones sociales y políticas de las sustancias psicoactivas, con la que inició el seminario uso de sustancias psicoactivas, una visión política institucional y social que organiza la Escuela Nacional de Trabajo Social.
11: Escuchemos. ¿Qué nos dice dentro de las prácticas sociales las prohibiciones o las restricciones sociales? Es que a una restricción hay prácticas sociales, ¿no?, que van a estar sobre todo dentro de la norma y la transgresión. Eso también es muy importante mencionarlo, ¿no? Que la regulación de las sustancias psicoactivas no necesariamente tienen que pasar por el derecho, por la cooperación internacional y que las regulaciones también tienen y forman parte de las culturas.
6: El antropólogo refirió cómo acercarse desde el lenguaje y la perspectiva de que las palabras importan con una visión que se aleje del estigma, la discriminación y las relaciones asimétricas del poder para que se aproxime más a un nuevo lenguaje incluyente y diverso que se centre en la persona y no en la sustancia y con base en el modelo de
11: reducción del daño. Escuchemos. ¿Cómo podemos acercarnos a estas propuestas de la gestión de los placeres y de los riesgos? Y no únicamente cuando hablamos de los daños, pero actualmente como una perspectiva medianamente generalizada y con un consenso, sobre todo a partir de los organismos internacionales, como lo puede ser onu la Organización Mundial de la Salud, donde nos dicen que la reducción de daños no se puede definir como el conjunto de políticas, programas e intervenciones destinados a minimizar las consecuencias adversas que el consumo de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, ocasionan sobre la salud del individuo o a la sociedad.
6: Bueno, esto es lo que se escuchó en la primera sesión de este seminario, uso de sustancias psicoactivas, una visión política institucional y social, el cual se llevará a cabo en formato virtual todos los jueves a partir del 4 de agosto hasta el 8 de diciembre y se podrá seguir a través del canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bella,
2: esta es la información. Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien,
0: continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien y continuamos ahora Queremos conversar con la doctora la doctora Tania Rocha Que es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología Y conductora del programa Conciencia, Psicología y Sociedad Que como ustedes saben seguramente ya conocen este programa Se transmite los lunes de 6 de la tarde a 6 y media por esta frecuencia en 96.1 de FM y queremos conversar con ella para que nos platique más de este programa, quienes aún no lo conocen, de lo que se están perdiendo. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Deyanira, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda tu audiencia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues eh, quienes conocemos ya este programa sabemos que pues hablan de distintas temáticas que tienen tenemos la posibilidad como radioescuchas de aprender de de conocer también pues la, la psicología hasta dónde puede llegar hay casos cotidianos problemas cotidianos que nos llevan sin duda a la psicología cuénteme un poco porque además ya van en la octava temporada si no si no estoy en el date estamos con en rato. la sexta en estamos la sexta perdón en la
12: sexta, y en la la sexta. Verdad es Estamos muy contentas uh -huh. y contentos, eh, nos ha ido muy bien y como dices, eh, pues realmente la psicología la necesitamos todas las personas, constantemente eh, nos interesa saber de temas y el programa justamente desde su origen eh, tuvo un par de intenciones que creo que es lo que ha ayudado a que sea de interés de las personas. Uno es no en lo que puede ser o no la psicología porque de pronto uh -huh. también tenemos ideas ahí extrañas y el hecho de poder uh -huh. fortalecer justamente eh, pues el conocimiento de la psicología como una ciencia no es que hagamos procesos de adivinación, uh -huh. ni mucho menos entonces en el programa nos hemos dado a la tarea de eh, vertir Toda esta diversidad de temas que, la verdad, son muy variados porque la psicología como disciplina tiene muchas áreas. Algunas se enfocan, por supuesto, al campo de la salud mental y emocional, que es lo que quizá nos resulta más familiar. Pero hay otros campos como psicología forense, eh, la psicología en el contexto laboral, la psicología educativa o incluso eh, pues las nuevas eh, emergencias no o, uh -huh. o dar información que va surgiendo como una mirada desde las neurociencias pero desde la psicología no es decir realmente el programa busca eh, a través de temas cotidianos que nos interesan a todas las personas pues tratar de dar a conocer justamente qué se hace desde esta disciplina en, en diferentes uh -huh. ámbitos y cómo puede también ayudarnos ¿no? a mejorar eh, nuestra interacción, nuestra salud, las dinámicas laborales, el, el contexto social y cultural, sobre todo pues ahora en pandemia, eh, todo lo que ha, eh, se ha desprendido de ello. Y como te decía, vamos en la sexta temporada. Quiere decir que llevamos casi 150 programas grabados uh -huh. Eh, y pues es bastante, y estamos muy, muy contentas y contentos de, de que así sea. Así que realmente los invitamos, les invitamos a que nos puedan escuchar, como decías, los lunes a las seis, ¿no? Eh, y que si tienen interés en algún tema en particular, pues se acerquen justamente a la página de Radio UNAM, en donde van a encontrar incluso ya grabados los programas anteriores con temas muy, muy interesantes y novedosos.
2: Efectivamente, conciencia, psicología y sociedad. Esto que usted menciona es muy importante porque eh, cómo nos puede ayudar, cómo nos ayuda de manera cotidiana la psicología, vista desde pues, varias ópticas. También está, por ejemplo, algunos algunas eh, situaciones que usted nos ponía, psicología clínica, la psicología organizacional, Así la psicología es. social. De pronto, cuando vemos... Eh, por poner un ejemplo también, eh, ciertos comportamientos sociales. ¿Por qué la gente eh, pues está reclamando para que no exista, eh, por, por ejemplo, en el tema del aborto? ¿Qué, qué sí. pasa en la psicología social? ¿Por qué algunas personas están a favor? ¿Por qué algunas están en contra? En fin, hay muchos ejemplos cotidianos que nos acercan justamente a la manera, o nos hacen entender y comprender la realidad eh, y sobre todo la parte social social, algo que no Así podemos es. despegar la mirada. Así
12: es, Yanira, y además, ¿sabes? Nos hemos dado a la tarea con todo el equipo, uh -huh. tanto de producción como desde la facultad y quienes eh, invitamos, de hacer propuestas también desde el cine, desde el uh -huh. arte, libros o, o textos que las personas pueden consultar e incluso la recomendación de lugares, cuando buscan ayuda muy oportuna, no, eh, tanto en temas de salud en general como cuestiones más específicas, quizá de aprendizaje, quizá de cómo, por ejemplo, eh, sobrellevar o tratar a, a una persona querida para ti que empieza a tener alguna cuestión de demencia senil, o sea, cosas que, insisto, en el día a día nos pueden atravesar, y como bien decías también lo social, porque creo que algo que no he comentado es que en el programa nos hemos asegurado de que haya una mirada eh, incluyente, respetuosa, que abone eh, y se construya desde la perspectiva de género, para que cualquier tema que se aborde, pues realmente pueda eh, abonar eh, uh
2: -huh. en
12: una mejora de la sociedad.
2: Claro, pues sí, de eso se trata y de ahí, pues bueno, muchas eh, posibilidades que se extienden. Hablaba usted también, por ejemplo, desde dinámicas laborales, pienso en dinámicas familiares, personales, colectivas, en fin, en todo eso, sí. la psicología siempre nos ayuda a esa comprensión de nosotros mismos y de cómo actuar en, en, en sociedad.
12: Sí, yo creo que vale la pena que quienes nos están en este momento sintonizando, pues eh, se den una vueltecita ¿no? en todos los podcasts que, que quedan grabados del, del programa. Eh, van a ver que hay una diversidad muy grande de, de temas y que eh, será difícil que alguno no les aporte algo. Todos los uh -huh. temas son eh, actuales, eh, dan una serie de recomendaciones, de sugerencias, de orientación... Y eh, también eh, se queda abierto el espacio para que cuando nos sintonicen a través de, eh, insisto, la misma página o en, tenemos por ahí algunos links que estamos creando, uh -huh. pues nos puedan eh, compartir qué quieren escuchar, sobre qué necesitan saber. La idea es que nuestra facultad pueda dar cuenta del valioso trabajo que se hace desde esta disciplina uh -huh. y... E incluso, perdón, los proyectos mucho más grandes o macro que se tienen eh, para abonar eh, precisamente a la sociedad. Estoy hablando de cosas tanto a nivel de la universidad como el poder dar atención al estudiantado, atención psicológica. O acompañamiento uh -huh. psicológico, hasta cuestiones con instituciones como el DIF, eh, por mencionar alguna ahorita, en donde se van buscando maneras de colaborar.
2: Efectivamente, bueno, pues hay algunas de, de estas temáticas que ya pueden escuchar, como usted bien dice, a través del podcast de Así Conciencia, es. Psicología y Sociedad. Próximo lunes nos puede adelantar la temática, doctora, o no?
12: Este... Me agarraste ahorita en curva como dicen. eh sí. no recuerdo qué tema es el que vamos a, a tener, eh, discúlpenme, pero es que andamos ahí como con muchas cosas en la cabeza, pero pues bueno, mejor hacemos lo hacemos de emoción. Lo hacemos de emoción, ¿verdad? de
2: sorpresa, el factor Así sorpresa. Así es. En la psicología también. Pues, Así doctora. Es importante. Claro, doctora, si le parece bien, pues bueno, ya otro día comentaremos eh, algunos temas de los programas o incluso también hablar de, de psicología eh, en este espacio, por supuesto escuchándola. Con
12: todo gusto, cuando quieran. Eh, la verdad es que, pues, nos encanta eh, estar ahí y que uh -huh. el programa vuelva a repetir pueda también ser de utilidad. De veras vale la pena que se acerquen. Eh, cuando iniciamos no uh -huh. teníamos idea de cómo nos iba a ir. Así que ahí nos muy vemos. Bien. Tenemos una cita el próximo
2: lunes a las seis de la tarde. Claro que sí. Nos escuchamos en esa cita, doctora. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
12: Gracias a ti también por la invitación y por permitirnos hablar de nuestro programa. Que tengan muy buen día.
2: Igualmente para usted, muy buenas tardes y recuerden, el lunes a las seis de la tarde tienen una cita con Conciencia, eh, Psicología y Sociedad. Pueden escuchar ahí los podcasts y bueno, pues ya nos dirán ustedes también. Aquí siempre les invitamos también, por supuesto, a escuchar este programa, este y todos los programas que conozcan nuestra barra programática. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante.
0: Bien, continuamos. Es
2: la una de la tarde con 33 minutos. Lo prometido es deuda, así que pues ya tenemos aquí a Arturo Silva Juárez, que nos acompaña por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. el encargado de programación de paseos culturales. Arturo, bienvenido. Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Gracias, Dayanera, por la invitación. Eh, ahí a todo, tu, a todo tu público que nos escucha.
2: Gracias y también, por supuesto, un saludo a José Francisco Ramírez Macías, que es encargado de difusión y redes sociales de los paseos culturales que que también siempre te acompaña. Pues, Arturo, Arturo, platícanos qué hay próximamente de los paseos culturales. Cuéntanos, por favor.
13: Bueno, en esta ocasión, ya anteriormente hemos visitado, eh, uh -huh. hemos estado con ustedes y les hemos hablado de diferentes recorridos no, de los recorridos de ciudad, recorridos de ida y vuelta, pero específicamente queremos platicarles de los recorridos de Pernocta, uh -huh. estos paseos que son eh, dentro de la programación de paseos, son más eventuales porque la verdad la dinámica es mucho mayor, eh, como te lo comento es de varios días, en diferentes estados de la república y nos parece que son un, un, los paseos más completos porque realmente se involucra al al paseante, uh -huh. no solo con paseos, sino con todo el entorno cultural de los lugares que se visitan. Entonces, estos paseos se nos hacen mucho más ricos, no porque los otros demeriten, me parece que los otros también cumplen, pero estos son como, como la joya de la corona. Uh -huh, ¿no? uh
2: -huh. Efectivamente, porque cuando salimos, por ejemplo, de la ciudad o ya planeamos un viaje, aunque sea corto, pues ya es otra dinámica completamente. Así que cuéntanos de a dónde son estos paseos, qué podemos descubrir.
13: Bueno, mira, actualmente en programación tenemos uno por mes aproximadamente. Uh -huh. eh, para septiembre nos vamos a Querétaro. Nos vamos a, a, a Querétaro el sábado 10 y el domingo 11 de septiembre. Y bueno, posteriormente estaremos visitando eh, la Feria de Chantolo, que uh -huh. es una, una festividad muy importante en Día de Muertos. Vamos a estar por allá. Eh, del 29 de octubre al 3 de noviembre vamos a pasar toda la festividad del Xantolo, eh, toda la festividad de Día de Muertos en el uh -huh. Chantolo para También en, vamos a aprovechar el puentecito que nos ofrece este noviembre para ir a la Sierra Gorda uh -huh. y eh, en diciembre tenemos Tehuacán, Puebla de dos días mm, chiquito uh -huh. y fin de año a los Tuxtlas en Veracruz para pasar allá el, el año nuevo y recibir el, el año 2023 uh -huh. en compañía de paseos culturales, pero específicamente eh, pues el que sigue será pues Querétaro el y próximo es el que, que nos, es en septiembre. Uh -huh. el que nos gustaría platicarles porque la verdad es un paseo muy redondito uh -huh. es de dos días es chiquitito pero como te comentaba se involucra de todas las formas el estado de Querétaro visitamos el ex convento de Santa Rosa de Viterbo el Palacio Municipal bueno en este sí perdón es Palacio Estatal uh -huh. visitamos la zona arqueológica este que también están por allá el Cerro de las Campanas donde Maximiliano pereció es un paseo bastante eh, redondito y me parece que, que la, a la gente le va a gustar mucho porque además, aunque Querétaro está cerquita de la ciudad, eh, realmente su riqueza cultural es inmensa y no nos da la vida eh, para un día, ¿no? Sí podemos ir y venir, pero es como te digo más cerradito el recorrido de dos días.
2: Claro, sí, efectivamente eso te iba a decir. Querétaro es eh, nos ofrece muchas cosas y bueno este es solamente una probada de lo que se puede hacer y sobre todo con esta con esta eh, visión desde el instituto y qué es lo que se va a visitar todas estas partes también históricas que tienen su connotación importante para que pues bueno sepamos dónde estamos parados cuando vayamos las fotos, todo el ambiente cultural que se genera, hasta el clima, ¿no? Puede cambiar a veces.
13: Todo, todo, y, y la verdad es que como, como, como tú comentas, la dinámica es mucho más integral, ¿no? Uh -huh. Desde los desayunos con la gente, eh, como comentas, la gastronomía, la comida, todo eso se va relacionando y se va, te, se va tejiendo en este hilado tan fino que es Paseos Culturales de una manera eh, bastante peculiar porque como lo comentas, vamos con expertos en la materia. Uh -huh. En este recorrido nos va a acompañar la historiadora Yolanda Trejo, que también una eminencia en este tipo de recorridos que conoce Querétaro de Peapá y ella nos va a llevar por temas diversos como te comento desde zonas arqueológicas el exconvento de Capuchinas por ejemplo uh -huh. el teatro de, del estado que es in, in, inmenso ¿no? este... Vaya, es una dinámica para entender toda la historia del país, incluso dentro del estado de Querétaro, ¿no? Y bueno, pues este me encantaría que se animaran, la verdad, uh -huh. porque como te comento, es un paseo que ya tenemos eh, prácticamente eh, a la vuelta de la esquina, tiro de piedra, como uh -huh. se decía antes, y, y, y la verdad es que es una oportunidad que no se pueden perder
2: pero todavía con oportunidad de planearlo porque estamos pues prácticamente iniciando agosto todavía el paseo es eh, del 9 al 11 de septiembre entonces todavía tenemos por ahí unos días para organizar checar fechas de vacaciones y todo
13: claro claro o sea todavía estamos todavía estamos con oportunidad uh -huh. nosotros este tenemos obviamente que hacer todo el plan de logística antes pero todavía tenemos oportunidad uh -huh. para que la gente eh, reserve y se anime a viajar con paseos culturales no y obviamente buscamos que los servicios sean de primera, también por eso tenemos un trabajo de logística anterior, pero bueno tanto el hotel, todos los lugares son importantes, el autobús, todo va a estar de verdad muy uh -huh. bien acondicionado eh, para que los pasantes se animen y como tú dices, es perfecto ahora que están, este pues, que está terminando el verano y todo esto, uh -huh. es un paseo chiquitito justo también por eso, para que no, no nos pegue al bolsillo y que también la gente pueda visitar este, este estado muy importante y para lograrlo, para uh -huh. que la gente se anime les traemos una dinámica eh, ah, muy bien, porque queremos, ya nos
2: empiezan a, ahí a preguntar dónde tienen que llamar, cómo se informan todos los detalles.
13: Claro, mira, bueno eh, primero uh -huh. te doy los datos de Paseos Culturales, que sí. bueno, la página de, de internet pues es www.paseosculturales.ina.gob.mx ahí pueden ver toda la oferta que tenemos, uh -huh. toda la oferta que hay en todos los recorridos, no solamente este, pero los diferentes que tenemos, no, uh -huh. este, redes sociales importantísimas como Facebook e Instagram, paseos culturales, INA, así nos van a encontrar en las dos, uh -huh. y los teléfonos es 41 66 -07, del 80 al 84 con las extensiones 41 66 63 y 41 66 65. También el correo es reservaciones arrobaina punto mx. Muy bien. Y bueno, este. Este paseo, como te comento, tenemos ahí una dinámica muy interesante. Uh -huh. Si ustedes eh, reservan el día de hoy y marcan o eh, marcan a los teléfonos o mandan un correo al que les acabo de, de mencionar con el código Paseos Culturales eh, Querétaro con Paseos Culturales, uh -huh. lo que se va a hacer es que una vez que se reserve y se concrete eh, su, su asistencia al paseo, uh -huh. les vamos a regalar un recorrido terrestre uh -huh. eh, después del recorrido. Es decir, tienen todo el mes de septiembre uh -huh. para que puedan aplicar esta promoción de el mes de, eh, perdón, sí, me, agosto, mes de agosto Perdón, ¿no? sí, mes de agosto No, perdón, el recorrido es en septiembre El septiembre, en septiembre. en Después del recorrido vamos a regalar el, en los paseos terrestres de septiembre Una visita ah, oh, eh, a, los, a los paseantes que, que vayan con nosotros uh -huh. a Querétaro Puede ser prismas basálticos, que uh -huh. sería el 17 de septiembre Puede ser tula, que uh -huh. sería por allá del 25 más o menos eh, O zona arqueológica de Coatetelco para finalizar el septiembre o también tenemos Huamantla eh, en Tlaxcala si pagan, el, si pagan y asisten con nosotros a Querétaro se les da un paseo gratis a estos a uno de estos recorridos, ¿no? Donde muy la bien. gente se acomode en sus fechas y podamos este podamos coordinarnos, irían gratis a uno de esos recorridos.
2: Oye, pues muy bien, así que no duden en reservar, en comunicarse si tienen alguna pregunta o duda. Ya lo compartimos también en nuestras redes sociales, las de Lina también, pero también las redes sociales de Prisma RU para que tengan ahí todos los detalles. No se pierdan estos paseos, aprender, siempre reconocer, conocer lugares nuevos siempre es algo Maravilloso. Pues muchas gracias, muchas gracias Arturo. ¿Algo más que quieras...? comentar.
13: Sí, eh, de voladísima, uh -huh. si sí, por alguna, eh, alguna, este, no sé, eventualidad o tienen algún otros planes, no pueden asistir a estos recorridos, tenemos el área de paseos especiales que ya lo hemos comentado, uh -huh. que son paseos a grupos especiales, es decir, podemos sacar cualquier paseo de la programación en una fecha que se les acomode, se les da una tarifa especial para grupos, este no sé, escuelas, pueden uh -huh. ser incluso particulares, ¿eh? trabajamos uh -huh. con, si la familia se une y dice, este paseo se me antoja, pero no puedo ir en este recorrido, pues bueno, en esta fecha, perdón, bueno, pues sacamos ese recorrido de fecha, lo amoldamos a sus necesidades y sale este, para ustedes. El correo es .ina .go mx y la extensión es cuarenta Y por último, eh, me gustaría este, también comentarles que ya se aproxima la fila. La feria internacional, bueno, la feria del libro de Lina sí. que es del 6 de octubre al 10 de octubre, uh -huh. que eh, la UNAM va a estar presente ahí, va a estar eh, con un stand, van a ser más de 60 expositores editoriales, instituciones académicas, artesanos, el invitado es el Estado de México y República de Chile, uh -huh. se va a dar el premio García Cubas, van a ser más de 150 presentaciones editoriales y por supuesto pasos Culturales va a participar aquí, y bueno, que estén atentos a las redes del instituto uh -huh. y las de Pasos Culturales para que no se pierdan la fila que, que es el evento del Instituto y la verdad es que son, eh, son eh, presentaciones de libros importantísimas, y uh -huh. va a estar muy padre, va a haber diferentes eventos.
2: Muy bien, bueno, pues con eso cerramos. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, ahí los remitimos a nuestras redes sociales. Aquí tengo ya también los teléfonos, si nos quieren preguntar. Gracias, Arturo Silva Juárez, encargado de Programación de Paseos Culturales. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a José Francisco Ramírez también. Gracias, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
2: Bien, continuamos, ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada a Emanuel Gallardo, quien es egresado de, de periodismo, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, del programa de Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, ha sido reportero de distintos periódicos como El Sol de México y Capital, así como corresponsal y jefe del Buró de México de la agencia holandesa RNW Media, antes Radio Nederland. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido a este espacio, buenas
14: tardes. Hola, muy buenas tardes. Es un honor, de verdad, para mí estar en este espacio universitario. Muchísimas gracias por invitarme.
2: Pues, gracias a ti también por aceptar esta llamada y esta conversación. Fíjate que tuve oportunidad de leer tu libro, Así Nació el Diablo, editorial Grijalvo, Evolución Criminal de un Pistolero Chilango, un libro que desde el comienzo y hasta el final no puede uno dejar para pues poder conocer todo este entramado del, el, del que nos llevas esta entrevista entrevistas amplias que nos presentas aquí sobre todo pues esta posibilidad que tuviste de conocer desde los inicios a este personaje del cual el personaje central porque hay, hay distintas personas que nombras en tu libro y me refiero a Mauricio Iram Suárez Álvarez alias el Maguicho pues cuéntame un poco eh, pues de este acercamiento que que tuviste en principio con otra persona de apodo El Gato y que te llevó hasta pues este mundo que se maneja ahí en Tepito, por ejemplo, en la calle de Carranza, para pues después todo lo que lo que pudo pasar este personaje, cuál era su ilusión en la vida y era formar parte de las grandes ligas del crimen organizado. Cuéntame un poco cómo nació este, este libro.
14: Pues... El Diablo nació en la Colonia Victoria de las Democracias, en Las Azcapotzalco. Uh -huh. Y el Diablo eh, fue un, un chavo que desde niño eh, se crió en el barrio, eh, no le fue muy bien en su barrio, fue eh, un hijo de, con padres que uno eh, padecía de enfermedad del alcoholismo, eh, tenía resentimientos hacia su papá, pero hasta ahí era un chico que pues parecía que eh, todo estaba normal no en, en uh -huh. una sociedad mexicana que tiene este tipo de flagelos. Pero desgraciadamente ya se topa con otras amistades que lo llevan al camino de la delincuencia, en Tepito lo llevan a la vecindad, en el 21 de Jesús Carranza, uno de los absurdos más grandes yo creo que existen en la Ciudad de México, que administraciones y administraciones pasan y nada más, no hay forma de erradicarlo por la corrupción tan profunda que existe. Pero pues ahí fue a donde terminó eh, Maguicho, teniendo un punto de venta de droga, y pues sí, es gracias al Gato, ¿sí? eh, a mi fixer, uh -huh. que primero hicimos un acercamiento con ladrones, eh, que eran ladrones a mano armada, en la alcaldía Gustavo Amadero, ellos operaban en otras eh, partes de la Ciudad de México, y fruto de ese primer acercamiento hicimos un reportaje de largo aliento en video mi compañero Miguel J Crespo y yo que se llaman los que se van al sobres uh -huh. eh, y pues ese ese acercamiento con esta juventud eh, delictiva me llevó después de la mano del gato precisamente como narra ahí en el libro hasta el 21 de Jesús Carranza y comenzar a, a testiguar esta evolución criminal de este pistolero
2: chilango. Claro, nos llevas justamente ahí a, a, a Jesús Carranza, nos llevas por este entramado de cómo se vende la droga, eh, quiénes acuden, cómo acuden, eh, cómo se dan todas estas eh, situaciones, y que nos vamos, eh, nos vamos imaginando todo esto, y nos vamos imaginando también, o dando respuestas, más bien, de cómo se puede generar todo este mundo, cómo es un negocio y cómo pues ha permeado en todo el país, en la Ciudad de México en algún momento pues se negaban cifras, se negaba que hubiera operación de cárteles en esta ciudad y sin embargo lo sabía y lo sigue habiendo. ¿Qué nos puedes decir también de toda esta parte de eh, corrupción, porque no podríamos entender todos estos tejes y manejes sin desde la luego. corrupción institucional o eh, corrupción específicamente de muchos funcionarios desde el policía de calle? Emanuel.
14: Claro. Yo creo que, como tú bien dices, eh, esto empieza desde arriba, desde los niveles más altos hasta abajo del hasta policía de la calle. Uh -huh. Entonces, eh, la corrupción y la impunidad en México están contribuyendo enormemente a la creación de, pues, de este tipo de muchachos, ¿no? De igual forma, la permisibilidad que existe de, en la sociedad mexicana para con esos muchachos también porque el Estado no pudo estar presente dentro de la casa de este muchacho y decirle a sus papás angolotearlos y decirles, oye, este pues tu chavo está a punto de perder ya del camino, ¿no? Desde que cayó a la cárcel la primera vez cuando tenía 18 años, ahí debieron haber zumbado las alertas en la en la, en la casa de este, de este muchacho. Por alguna razón no sucedió, no hubo una consecuencia eh, con su familia, más uh -huh. que dejarlo en la cárcel, en donde aprendió todo en donde hizo todas las conexiones. No hubo, gracias a la corrupción, un programa de readaptación social que le ayudara a este muchacho a enfrentar la vida de otra forma. Por el contrario, lo único que obtuvo fueron contactos, fueron contactos con la verdadera delincuencia organizada, la lacra, como le dice él, uh -huh. eh, en, en la Ciudad de México. Entonces, dentro del sistema penitenciario no tenemos a algo que reforme, que ayude a los muchachos, pero lo que sí tenemos son universidades criminales
7: uh -huh.
14: porque esta historia muestra perfectamente cómo desde un principio este muchacho pudo haber sido reformado, no pasó, al contrario, la corrupción permitió que se formara como se formó, salió, de nuevo cae
7: sí. a
14: preso y de nuevo la corrupción se hace presente con un soborno de 20 mil pesos que permitió su salida. Y de nuevo la, la permisibilidad de la familia al juntar el dinero, de decir, no, pues, te va esta lana y ya lo sacamos, como lo narro ahí en el libro, ¿no?
7: Es muy curioso.
14: Mm -hmm. que ahorita que tú hablabas así, con una, una persona de la ENA, ¿no? Es mm -hmm. muy curioso para los antropólogos Delina. sociales, yo creo, va, creo que va a ser interesante leer este libro,
7: porque mm -hmm.
14: enseguida le, eh, busca símbolos, ¿no? La Santa mm -hmm. Muerte, mm -hmm. el diablo mismo, que él dice, yo le haría al diablo, le oría a la Santa Muerte. Y a los 20 minutos me bajan a decir mi mamá que ya puedo salir con un soborno de 20 mil pesos. Entonces aquí se junta la familia y el estado corrupto, ¿no? Es la sociedad. Entonces, pareciese que no hay futuro entonces.
2: Efectivamente, bueno, pues cuántas cosas que nos vas platicando en el libro Cómo se alimenta este sistema Porque como bien narras, estuvo estuvo en la cárcel Pero pues finalmente salen, como salen muchas otras personas Que tendrían que estar en la cárcel Y no solamente eso, sino también qué pasa dentro Porque se vuelven desafortunadamente eh, muy trillado Pero muy válido decirlo, escuelas de, del crimen En donde salen o, o están ahí dentro Conocen muchas a muchas personas, contactos y demás y salen y siguen haciendo exactamente lo mismo o hasta perfeccionan estas formas como el caso del maguicho que llegó hasta, pues hasta, no hasta arriba, pero sí tuvo estas posibilidades, digamos, de crecer, entre comillas lo digo, desde su punto de vista, lo que para él significaba crecer en esa mentalidad eh, de delincuente. Cuéntame un poco cómo es que un personaje como este, eh, pues llega llega a ser un, una persona a la que se le hace un encargo muy importante que fue, pues ni más ni menos que asesinar a un eh, a un criminal de Israel que operaba en nuestro país.
14: Yo creo que mucho tiene que ver de toda la cultura pop que se maneja en torno al mal llamado narcotráfico. Esta delincuencia organizada que tiene muchas más salidas que solamente el tráfico de drogas, la ¿no? explotación de recursos naturales, trata de personas, tráfico de migrantes, etcétera. Entonces, no es nada más este, esa parte. no. Yo creo que algo que deja muy claro este libro es que si Maguicho en algún momento hubiera tomado otra decisión, si hubiera habido un maestro en su vida, si hubiera habido uh -huh. alguien más, tal vez... Otra decisión hubiera, hubiera salido, uh -huh, uh -huh. otro resultado hubiera sido, pero no pasó nada, no pasó absolutamente nada. El, el tipo pudo evolucionar criminalmente gracias a todo el discurso que se viene manejando, a las series de televisión que enaltecen a estas personas, a una idea totalmente diferente de lo que es la bestialidad del conflicto armado entre grupos criminales protagonizados por muchachos mexicanos que se están despedazando en este momento que estamos hablando. Entonces creo sí. que hay una responsabilidad muy grande en los medios de comunicación, en las casas productoras que fomentan una cultura pop del mal llamado narcotráfico y que le impacta a una población juvenil que ve en esta cultura tan vasta, esta cultura tan perdón pero es una basura uh -huh. que se aleja por completo de una realidad eh, descarnada entonces este muchacho sí llegó alto eh llegó llegó alto, alto a, o sea al al máximo símbolo de la delincuencia organizada en México que es un pistolero y uh -huh. encargado de cometer un asesinato de otro criminal uh -huh. eh, pero sí subió alto y qué bueno que mencionas esto tú, del de criminal israelí, porque se construyó, gracias a esta narrativa pop, uh -huh. un agente del Mossad, la misma secretaria de Seguridad Pública construyó esto, ¿no? Con ayuda del CISEN. No es cierto, el tipo no era un agente del Mossad, ni era un uh -huh. tipo que pudiese quitarse esposas. Era un criminal escurridizo, con nexos no nada más aquí en México ni en Israel, sino también en Venezuela, en Colombia con quien echó las semillas del cártel Jalisco Nueva Generación en México. El CJTNG tiene raíces colombianas profundas y eso lo podrán descubrir en el libro.
2: Claro, ningún criminal debe tener ninguna concesión, de pronto esto esto que hablas de esa cultura que de pronto enaltece y que vemos, lo hemos visto en algún momento, tú recordarás bien pues estas manifestaciones eh, a favor del Chapo Guzmán en su momento cuando alguna de las claro. veces que fue detenido, esto nos, nos pinta muy claramente lo que a veces pueden crear, claro que pues cuando están hasta arriba en la cima a veces pues con ese dinero compran a mucha gente, compran comunidades, les llevan…
6: Bases sociales.
2: Exactamente, les llevan progreso, lo dijo entre comillas porque no podemos hablar de un progreso que viene cimentado desde el crimen. Y, claro. y sobre todo, fíjate, algo que me llamó mucho la atención también de tu libro es cómo, cómo este personaje eh, te va narrando estas cuestiones de, por ejemplo, su primer descuartizamiento, o cómo se va deshumanizando a las personas porque nadie en sus cabales podría llevar a cabo las atrocidades que llevan a, a cabo integrantes de distintos cárteles en nuestro país, algunos muy sanguinarios. Es increíble la manera en cómo van avanzando también en, en, en que ya quizás no les genere aparentemente dolor, aunque pues bueno, evidentemente tendrán muchos problemas también psicológicos.
14: Claro, es que es una guerra, creo yo, lo que se está viviendo. Uh -huh. Muchos dicen, no, es que una guerra es un conflicto entre naciones. Bueno, esto es un conflicto entre grupos armados y traen toda la esencia de acabar el uno con el otro de la forma más cruel posible. Ya la doctora eh, Rosana en algún dijo, cuando cuando matar no es suficiente. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea es, es una bestialidad la que se vive, es una normalización de la violencia la que, la que se vive, uh -huh. y esa normalización provoca como que la gente se quede dormida y no haga uh -huh. cuestionamientos, ya es algo muy normal en nuestro presente en México el escuchar tanta cantidad de descuartizados, tanta cantidad uh -huh. de, de lo que sea pero existen las personas que perpetraron eso y no se puede dejar al lado a esas personas porque pues son las que protagonizan Todas estas atrocidades en nuestro país claro, bueno. comienzan, o sea, no nacen por generación espontánea. Tuvieron uh -huh. una raíz y fueron creciendo como maguicho ¿no? Que ese día, que esa noche que, que llegó a ese rancho, como me lo describe, uh -huh. se tuvo que despojar por completo de toda humanidad.
7: Uh
14: -huh. si, como pongo si su sangre ya era fría y terminó de congelarla porque pues uh -huh. el tipo antes era... Era muy frío, como me uh -huh. contaba al cometer los crímenes era el que traía el rostro más arredrado, era el que estaba más echado para adelante. Es que uh -huh. la gente que está escuchando esto, que vive en el barrio, que sabe ese tumbado que tiene la gente al hablar, no ¿qué pasó mi canal acá? Y que son así densos. Uh -huh. Bueno, él lo traía.
15: Él lo traía. Entonces, uh
14: -huh. ya tiene la idea desde chico de querer, yo quería, él, él lo decía, uh -huh. yo desde morro yo quería ser la rata y se me hizo. Después quise ser este, vender droga y también se me hizo. Y si algún día dice, si se me pasa la oportunidad para ser sicario, me llamado sicario obviamente, tolero sí, pues también la tomo.
7: Uh -huh. Okay,
14: pasaron 18 años cuando, o sea, tenía 18 años cuando, cuando lo metieron a la cárcel, 19, 20, 21, 22, cuatro años en que el estado no hizo. Nada.
2: Para la detener. no mm.
14: hizo nada. Claro. Y pues ahí está la consecuencia más brutal, ¿no?
2: La consecuencia. Este es solo uno de tantos eh, jóvenes que pueden estar en esta situación. Un relato un relato muy valiente, sin duda, eh, Emanuel. Estas eh, entrevistas que tuviste con él en distintos lugares que narras en el libro. Y uno se pregunta, y con esto vamos a terminar, se nos acaba el tiempo, eh, ¿qué pasa con las juventudes? ¿Qué le, qué le ofrece un gobierno a sus juventudes. Qué bueno que en su momento el presidente de México dijera que hay que acabar el, eh, el crimen organizado, el narco, dándole oportunidades a los jóvenes, pero hasta el momento eh, vamos muy lentos en ello, me parece. Hay esfuerzos, los hay, te los relata eh, incluso el, el profesor eh, Alfredo Nateras Domínguez, doctor y maestro en ciencias antropológicas, que además un conocedor también de las de las juventudes que te da pues respuesta a distintas preguntas, pero pero es insuficiente todavía lo que hay no hay oportunidades hoy por hoy para muchos miles de jóvenes en este país.
4: Claro,
14: el, el doctor Nateras es muy puntual al decir que no alcanza, uh -huh. que este discurso de abrazos no balazos, no alcanza no es suficiente, pero tampoco alcanza una militarización en el país que sabemos que no nos lleva a ningún lado uh -huh. porque en los lugares con más presencia de militares es donde las tasas de homicidio son más altas y ya lo vimos eh, todavía no sabemos cuándo van a haber políticas de Estado en materia de seguridad efectivas que comiencen ya a remover todas estas costumbres y todas estas cosas tan enraizadas que tenemos en nuestro país, uh -huh. porque los chavos son, pues están ahí y se están matando. ¿Qué se está haciendo actualmente para que esto empiece a, a cambiar? ¿Dónde están las cuadrillas de antropólogos sociales, psicólogos, maestros, periodistas, Uh -huh. en Aguililla, por ejemplo, no ahí nada más metieron mucho, mucho militar, se fueron los grupos armados y ya se pone se dan así de vean ya lo logramos ya ajá pero qué vas a hacer con la gente traumatizada creo que todos tenemos que poner atención en esto creo que la Universidad Nacional Autónoma de México tendría también eh, que poner responsabilidad en esto con sus programas, con, con toda esa esencia humana que, que tiene la universidad.
2: Claro, todos debemos construir y abonar para que existan más oportunidades en este país, una de ellas por supuesto que es la, la educación, sin duda alguna, pero en muchos lugares es muy difícil eh, que los jóvenes tengan esa continuidad, ¿por qué? Pues hay que conocer justamente todas estas razones desde el núcleo familiar hasta eh, institucional, escolar y más un problema además que viene de mucho tiempo atrás pero que persiste Emanuel Gallardo muchas cosas que seguir platicando de tu libro, se nos acaba el tiempo gracias por estar aquí dejo esta recomendación no se olvide de este nombre adquiere este libro de verdad Sumerjas en estas páginas para comprender creo que comprender nos hace también o oh, es muy importante en estos tiempos eh, entender todas estas eh, situaciones como un joven puede llegar a estos niveles de criminalidad. Así nació el Diablo Editorial Grijalbo, Evolución Criminal de un Pistolero Chil Chilango, del periodista Emanuel Gallardo. Gracias, Emanuel. Un abrazo.
14: Gracias a ti. Muy buenas tardes. Un abrazo.
2: Muy buenas tardes, Emanuel Gallardo, periodista, con esta, este libro y este relato que nos hace de este personaje. No se lo pierda, de verdad, se lo recomiendo. Vamos a hacer un corte. Ya son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma R.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella durmiente, el moco de King Kong, o el enano más alto de todos.
15: Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas.
0: Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por
10: Radio UNAM. Experiencia sonoras.
16: Este
17: es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones, encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora Hace 40 años no existía el INE Las elecciones las organizaba el gobierno Esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las contiendas electorales El INE es valioso porque es como un referí Dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
13: Porque me deja participar en las decisiones del país.
2: Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
13: Y yo.
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal.
15: Reclama la deuda a la viuda de uno de sus acreedores Ella ha decidido vivir enclaustrada el resto de su vida Y evitar el contacto con el mundo La urgencia del general por cobrar la deuda Nos lleva a un final inesperado
7: ¿Por qué
0: tenga usted buenos puños y una garganta de toro? ¿Cree que le temo? Así,
14: ¿eh? ¡Monstruo! ¡La desafío! ¡No consiento que nadie me ofenda! ¡No repararé en que es usted una mujer, una débil criatura! ¡Oso,
18: un oso!
15: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El Oso, adaptación de la obra teatral de Anton Chekhov. Sábado 6 de agosto a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx
4: Mañana sábado 6 de agosto no te puedes perder el radiodrama El Oso. Adaptación de la obra teatral de Anton Chejo. un general retirado reclama una deuda a la viuda de uno de sus acreedores, pero ella ha decidido vivir enclaustrada el resto de su vida y evitar el contacto con el mundo exterior. La urgencia del general por cobrar la deuda y la indisposición de la viuda por pagarla llevan a un final inesperado. Disfruta de este radiodrama realizado en 1967 por el Departamento de Teatro de Difusión Cultural y Radio NAM. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas el 96.1 de frecuencia modulada la serie violeta y oro todas las voces te espera este domingo 7 de agosto con la retransmisión del programa deporte para todes con georgina romero gaeta colaboradora en la coordinación para la igualdad de género de la unam quien reflexionará sobre el gran hueco que existe en el deporte en cuanto a la representación femenina y de muchas generaciones enteras que perdieron la oportunidad de competir y brillar sintoniza este domingo en punto de las 11 horas el 96.1 de fm como parte del vigésimo quinto aniversario del programa Teatro de Ciertos Habitantes en la UNAM, Mañana 6 de agosto inicia la temporada de la puesta en escena, triple concierto, bajo la dirección del dramaturgo mexicano Claudio Valdés Curi, quien aborda la confrontación entre el anhelo y las limitaciones técnicas, la música y la capacidad de expresar la dimensión más íntima del ser, el extravío de la voluntad de elegir lo que escuchamos del entorno y de nuestros pensamientos, y que todos, sin excepción, tenemos capacidades que nos hacen distintos, únicos y singulares en el gran concierto de la vida. Disfruta de esta divertida y reflexiva puesta en escena. En escena que tendrá una corta temporada del 6 al 28 de agosto en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, los días jueves y viernes a las 20 horas, los sábados en punto de las 12.30 y 19 y los domingos a las 12.30 y 18 horas. Consulta los detalles de la obra en el sitio teatrunam.com.mx. Recuerda que en los distintos foros, espacios y recintos culturales universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por continuar en esta segunda hora de transmisión de este día viernes 5 de agosto del año 2022. Y también, bueno, ya los pases que les habíamos dado para los eventos de este fin de semana ya se fueron, lo cual nos da muchísimo gusto porque las personas que nos escuchan y que rápidamente escriben, pues ya se van a ir a disfrutar de estos eventos, de estos conciertos que también, por cierto, nos dice Luis M. García que hay un ensayo abierto público eh, mañana a las 9.30, de 9.30 a 1, por si gustan asist asistir también, y durante el intermedio pues está la cafetería de la Sala Nezahualcóyotl abierto, así que pueden ir a este ensayo mañana de 9.30 a 1 que también pues se disfrutan por supuesto, y pues muchas gracias a las personas que nos hacen llegar aquí sus mensajes a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook gracias a Tlatenco a Carlos Acuña eh, que forma parte de Corriente Alterna. En un momento estaremos con ellos. A Óscar también, Adriano Espa también, eh, que estará en un momento más dándonos cuenta de todo el tema de corriente alterna sobre Acapatzingo, eh, una de las experiencias más importantes de autonomía urbana en América Latina. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues no no dejen de sintonizarnos a lo largo del programa. Eh, bueno, esto que nos decía la autonomía urbana en América Latina y sus repercusiones en las infancias, un trabajo de corriente alterna. Abel Fernández, saludos y escuchando la desgarradora situación que pone en relieve la descomposición en la que nos dejó la guerra de Calderón desde 2006 y nada como ir haciendo comunidad como es el lema de la UNAM. Muchos saludos. Efectivamente, Abel, esto... Se dejó crecer, se exponenció. No hay por qué eh, limitarnos en decirlo o pasarlo al plano político. Hubo una, eh, pues desafortunadamente, una guerra contra el narcotráfico que dejó en condiciones muy malas al país. Recomponerlo pues será difícil y queremos siempre, por supuesto, acciones contundentes, prontas, pero a veces esto no es no es tan fácil como lo podríamos imaginar con nuevas visiones de gobiernos o un cambio y demás, pero nos queda el seguir eh, dando a conocer lo que significa esta realidad en nuestro país. Muchas gracias. Rebeca Vega, se escucha un escritor muy comprometido y preocupado por estos seres humanos que parecería no lo son, un relato que alerta. Gracias, lo voy a adquirir, felicidades. Gracias Rebeca Vega, de verdad que se los recomiendo, importante conocer qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo se crea, cómo se hace un criminal. Un solo ejemplo de lo que seguramente pasa con muchas historias de jóvenes. Minerva de Roctubre, muchos saludos, Jesús Abraham, Andrea Esmar, buenas tardes, aquí presente escuchando con mi hermana y bebé desde las 7 a.m., pues saludos a ese bebé y a tu hermana, Andrea Esmar. Eh, Armando Cruz, buen día, les propongo como complacencia la siguiente canción para animar el inicio del fin de semana, espero les guste, un saludo desde Emiliano Zapata Morelos y nos pone, uh, nos nos dice Diego Torres, hoy es domingo, y Rubén Blades, muchas gracias Armando, Miriam Nazario, muchos saludos, Mario Navarrete también, muchas gracias por estar aquí presente, AC77, muchas gracias, soy Tomás, dicen, ¿este día de la cerveza? ¿Hoy es día de la cerveza? Bueno, no sabía, dice, escuchando a Deyanira en Prisma RU, actualidad universitaria y mundial, salud. Ahorita nos va a decir Michelle, Mitch, ahorita nos va a decir si es el día de la cerveza hoy, porque nos dice un radio escucha que es el día de la cerveza, bueno, pues ya veremos si nos dicen cuál es su favorita. Blue Demon, leyenda viva, muchas gracias, Guadalupe, de la institución que por décadas rechazó jóvenes que querían ser médicos, ahora vienen a fiscalizar ya el jardinero Dan, Flechador del Sol, Lorena Ruiz, muchas gracias, Rosario Durán también, muchos, muchos saludos, girén San 55, para que... Eh, vaya mi mamá conmigo a los conciertos Ah, muchas gracias, José Luis León muchas gracias y a todas las personas que vayan sumando sus mensajes, aquí les leemos también saludos a Carlos Acuña eh, como parte del equipo de mentores de Corriente Alterna eh, pues muchas gracias y continuamos con la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez eh, egresado de la UNAM el egresado de la UNAM Miguel Ángel eh, Bailón recibirá la Presea Mérito Internacional 2021. Cuéntanos, Cristina, adelante.
18: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Congreso de la Ciudad de México entrega esta medalla a personas originarias de la capital del país y que por algún motivo tuvieron que abandonarla, pero que sus aportaciones han sido en beneficio del país y de la ciudad. La Presea será entregada el 8 de septiembre en el recinto de Donceles. ...y en la categoría de promoción cultural... ...la recibirá Miguel Ángel Bailón Chávez... ...también conocido como Misha Bailón... ...quien es egresado de la UNAM... ...y en entrevista con Nosotros... ...nos comparte su trayectoria.
19: Soy eh, orgullosamente universitario... ...de iniciación universitaria... ...estuve en la prepa 2, la prepa 5... ...hice bastantes cursos de, pues de teatro... ...pero también de idiomas en el CEL, en la UNAM... ...me formé en México... ...pero también estuve estudiando en otras partes del mundo... ...estuve estudiando en Rusia... En el Centro Nacional de las Artes aquí en México. Estudié teatro, gestión cultural en Francia, en el sur de Francia, en Perpiñón, Tengo una maestría de estudios teatrales en la Sorbona de París. Y bueno, me dedico ya desde hace más de 20 años a la gestión cultural.
18: Mija Bailón ha desarrollado numerosos proyectos culturales difundiendo la cultura de México en países como Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Inglaterra y Francia. En este último país, desde hace 20 años, es el encargado de preparar un festival con motivo del Día de Muertos.
19: Eh, estamos preparando un programa bastante interesante con conciertos, con un desfile. Eh, intentamos replicar ya desde hace algunos años el desfile que se hace aquí en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos pues altares del Día de Muertos. Esto se enlaza también porque hay una más exposición sobre Frida Kahlo en París. Entonces van a haber muchas actividades alrededor de Frida Kahlo. Tengo un libro sobre Frida Kahlo que también voy a presentar próximamente aquí en México y en otras partes de la República Mexicana.
18: Deyanira Bailón Chávez nos comenta lo que para él significa recibir la presea.
19: Estaba en Venecia, me contactaron para decirme que era candidato, tenía que enviar la propuesta, pasé a ser finalista y al final eh, recibí la noticia que era acreedora a esta presea, a esta medalla al mérito internacional en la categoría de gestión cultural. Y va a haber una ceremonia el día 8 de septiembre, justamente por eso estoy
18: ahora aquí en México. Por último, Mija Bailón señala que algo muy importante es la autogestión en materia cultural. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora a la información internacional a
0: través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bueno, vamos, vamos a ir ahora con Corriente Alterna. En un momento ya estaremos aquí platicando con Ángel Huerta, que es uno de los becarios de esta unidad de investigaciones periodísticas y tiene un tema eh, muy interesante que contarnos. Así que ya está en la línea telefónica Ángel Huerta. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
20: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Pues cuéntanos qué es lo que vamos a escuchar un poco de esta investigación de la comunidad de Acapatzingo. Cuéntanos, por favor.
20: Bueno, van a leer, eh, en, esperemos que mañana ya esté publicado, pues una historia que, que nos da esperanza, sobre todo en estos tiempos donde se necesita. Entonces, bueno, Acapachingo eh, es una comunidad que está entre Iztapalapa y muy cerquita de Tláhuac. Es una comunidad eh, que tiene 596 familias en, pues, en un pequeño espacio de 8 hectáreas donde han construido comunidad. Déjame decirte que ellos también tienen pues ahí toda una serie de iniciativas como eh, pues la energía eh, ellos están generando pues su propia energía pero también tienen eh, pues esta posibilidad de poder eh, captar agua de lluvia y también poder eh, volver agua potable no es una iniciativa que tiene pues más de 20 años eh, de, de construcción y pues bueno incluso eh, la consideran como la experiencia eh, de, de, de comunidad y de autonomía urbana más importante de América Latina eh, también pues leeremos eh, sobre cómo es posible esto eh, eh, que estas comunidades esta comunidad en particular pues que ha sido también un poco eh, pues asolada por por los comentarios porque bueno ellos se movilizan todo el tiempo y aquí, pues nos demuestran que tienen una razón muy importante para hacerlo, y es que eh, eh, pues exigen sus derechos y a, la, y, a la, y a la vez también nos dan un ejemplo de que es posible construir comunidad en la Ciudad de México, ¿no? eh, y creo que eso es algo muy importante que destacar en el texto.
2: Efectivamente. Oye, pues qué interesante esto que nos platicas de esta comunidad. Si te parece bien, vamos a escuchar eh, pues parte de este trabajo, este trabajo que vamos a escuchar eh, en su parte radiofónica y regreso contigo. Vamos a Adelante. Los
19: adultos olvidan que niños, niñas y jóvenes tenemos los mismos derechos. Minimizan nuestras ideas y propuestas. ...descalifican nuestras necesidades y sentimientos... ...no nos escuchan ni nos permiten expresarnos.
21: Dulce, Jimena y Fernanda toman el micrófono... ...ninguna tiene más de 12 años de edad, lucen seguras. Estamos en el primer festival infantil por nuestros sueños... ...resistencia y rebeldía. En Acapatzingo, la las niñas, niños y adolescentes... ...son incentivados a entenderse como sujetos de derechos...
0: Corriente alterna.
21: Ubicado en la alcaldía de Zapalapa en Acapatchingo viven unas 596 familias, todas militantes de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, un movimiento conocido como Los Panchos. Apenas se cruza la puerta de metal que marca la entrada a Capachingo, decenas de niños pasean en bicicleta por las calles sin miedo a ser atropellados. En los patios rebotan balones y carcajadas agudas. Un grupo de jóvenes corren al cineclub o a los talleres de la Casa de Cultura. Después del terremoto de 1985, Decenas de organizaciones vecinales comenzaron a exigir viviendas dignas. El Frente Popular Francisco Villa nació en aquellos años. Habla César Enrique Pineda, doctor en Ciencias Sociales.
19: En la práctica se dan cuenta que los niños y las niñas deben ser preparados para que aprendan a tomar decisiones en colectivo, a que se responsabilicen de la reproducción de la comunidad, a entender la forma organizativa de la OFI y que eso asegura pues, la vida ...y la seguridad de las comunidades... ...pero creo que los niños y las niñas... ...pues están recibiendo un proceso formativo y educativo.
21: Ellos están apostando... ...porque la formación de niñas y niños... ...no sea solo una tarea familiar... ...sino una tarea comunal. Ser niña, niño o adolescente en Iztapalapa... ...significa crecer asediado por múltiples riesgos. Entre el 2018 y 2022... En las ocho colonias que colinan con Acapatzingo se registraron 22 homicidios de menores de edad, 10 casos de menores víctimas de violación, 1.114 denuncias de acoso y abuso sexual. En Acapatzingo, durante el mismo periodo de tiempo, se registró solo un delito cometido contra una persona menor de edad. David López, joven dirigente de Francisco Villa, nos dice...
22: La comunidad pues, para eso sí es bien, o sea, sí es bien rígida. Si alguien atenta contra alguien más, mi madre es que regresa. En el caso por ejemplo de la violencia intrafamiliar, este, pues justo es así. El compa o la compa que haya incurrido en la violencia, se le, se le expulsa pero un periodo de tiempo.
13: Y en ese periodo de tiempo ese compa tiene que demostrar que se está atendiendo.
21: Carla Vázquez, coordinadora de proyectos de la organización Rosa Luxemburg, recuerda que solían referirse a las infancias como compañeritos y compañeritas, hasta que en una asamblea decidieron...
18: Vamos a nombrarle como lo que queremos que sean, que no son los compañeritos o compañeritas que, que hacemos menos, sino que son compañeros y compañeras de la Comisión Infantil.
21: Carla Vázquez señala la importancia que sean las mismas comisiones infantiles quienes pongan en la agenda quienes hablen de sus prioridades y que también puedan participar en ese proceso de resolverlas. Para tener una vida digna no basta una vivienda, sino un modo distinto de vivir.
3: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas
2: un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Bien, pues ya escuchamos este estos testimonios y este trabajo que se hace desde esta comunidad de Acapatzingo Ángel y me parece un gran ejemplo que ojalá se pudiera replicar a muchos otros lugares esta parte de la no violencia cuando alguien tiene algún comportamiento eh, violento o delinque, pues simplemente eh, se pone un alto en el camino y hace un momento que platicaba justamente de cómo se hacen las juventudes violentas, pues es es precisamente, o cómo evitarlas, pues es precisamente dando oportunidades, que alguien esté al tanto también de estas posibilidades para para la comunidad.
20: Sí, claro, y desde las comisiones infantiles, que tienen un poquito de tiempo de haberse conformado apenas eh, unos cuatro años, de esas comisiones, los niños y las niñas, pues reflexionan, como ya lo hemos eh, comentado en la cápsula, y uh -huh. creo que lo importante aquí es que ellos están aprendiendo en que pues hay diferentes formas de solucionar los problemas a través de, del diálogo, sobre todo, y sobre todo pensarse dentro de una comunidad, que eso creo que hace mucha falta en, en el territorio que al que llamamos Ciudad de México, uh -huh. y bueno, ese es un gran ejemplo de, de lo que se puede hacer, y creo que hay que escucharlos, hay que escucharles desde una, una situación pues totalmente abierta ¿no? a estas nuevas ideas
2: Claro, un gran, gran ejemplo, como dices, de lo que se puede hacer, del potencial que se puede tener cuando hay ese interés desde la comunidad, para la comunidad y que pueda replicarse en otros sitios. Por lo pronto, esta es la comunidad de Acapatzingo en Iztapalapa, como bien nos has platicado, ocupada en la formación de nuevas generaciones con sentido social, crítico y solidario, que además forma y educa a sus hijas e hijos en un marco social seguro y crítico. Pues muchas gracias, Ángel. Ojalá que, eh, pues sí, eventualmente se pueda replicar este, este modelo. Muchas gracias por esta este trabajo eh, que podemos leer ya a partir de mañana a través de su página de corrientealterna.unam.mx. Muchas gracias, Ángel.
20: A ustedes, que tengan buena tarde.
2: Buena tarde para ti también, Ángel Huerta, becario de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Corriente Alterna. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, y ahora sí nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Elena Dutruc-Rosé. Hoy es viernes 5 de agosto y así comenzamos.
19: Andreina Flores.
15: China habría cruzado la línea media del Estrecho de Taiwán con aviones y barcos de guerra, según denuncia las autoridades taiwanesas, tras la visita de la congresista estadounidense Nancy Pelosi. Por su parte, los japoneses temen también ser blanco de estas maniobras militares chinas.
10: Los japoneses debemos dejar de ser pacifistas, debemos volver a militarizarnos. Si no, vamos a acabar invadidos, como pasó en Ucrania o posiblemente pasará con Taiwán.
15: Además, mañana se cumple el aniversario del bombardeo nuclear
2: de Hiroshima Da miedo cuando la humanidad se dará cuenta que debemos atesorar
5: la paz
15: Por su parte, China anunció esta mañana que impondrá sanciones contra la congresista Nancy Pelosi Y que suspenderá la cooperación con Estados Unidos en varios temas como cambio climático y seguridad militar Rusia dice estar dispuesta a negociar con Estados Unidos un eventual canje de prisioneros que pudiera poner en libertad a la basquetbolista estadounidense Britney Greiner, condenada en Rusia a nueve años de prisión. El canciller ruso Lavrov dice que estas conversaciones solo serán posibles a través de los canales de comunicación entre los presidentes Putin y Biden. El presidente Vladimir Putin se encuentra reunido con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en Sochi, Rusia, y los temas centrales son Ucrania y Siria. Rusia pide a Turquía no desestabilizar aún más la situación en Siria con una nueva operación militar, y Vladimir Putin espera poder reforzar los lazos con Turquía.
8: No, y, uh...
20: Espero que podamos firmar hoy un memorando sobre el fortalecimiento de nuestros lazos económicos y comerciales teniendo en cuenta los arreglos hechos por nuestra delegación cuando estuvo en Turquía hace solo uno o dos días.
15: En Francia, más de 100 municipios se encuentran sin agua potable debido a la fuerte sequía que se vive en el país. Las autoridades, como la primera ministra Elizabeth Borne, activaron ya una unidad especial de crisis para frenar el impacto los sectores más afectados, energía, transporte y ganadería. Y el español Rafael Nadal anunció hoy que no participará en el torneo Master 1000 de Montreal en Canadá debido a una pequeña molestia tras el entrenamiento de hoy. El tenista no ha disputado ningún torneo de la ATP después de su abandono de la semifinal de Wimbledon ante Nick Chirios. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
1: Prisma RU
15: Relatamos al
0: mundo Bien,
2: continuamos y vamos a charlar con el doctor Fernando Nieto, que es profesor investigador del Colegio de México y coordinador del, Pro, del Diplomado de Análisis y Control de la Corrupción. Doctor Fernando, bienvenido, muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, Yanira, un gusto saludarte.
2: Igualmente, doctor, pues le hemos llamado para que nos invite a este diplomado, que bueno, pues un tema, la verdad, que a todos nos interesa, y sobre todo, pues conocer más de ello, cuál es ese análisis, control de la corrupción. Cuéntenos un poco sobre lo que se podrá conocer en este diplomado.
17: Sí, pues mira, déjeme empezar por donde empezaste tú, uh -huh. que es justamente, que creo que um, estamos en un momento en el cual, creo que muchos mexicanos hemos cobrado conciencia de lo importante que es el fenómeno de la corrupción. Y lo preocupante, sobre todo, que son las consecuencias que tiene este fenómeno en nuestra vida cotidiana. Y me refiero no solamente a las pérdidas financieras y presupuestales, sino eh, también a las pérdidas eh, en vidas humanas, por ejemplo. ¿no? Entonces, claramente creo que hay una conciencia de que el problema está ahí, que es un problema importante y que tenemos que atenderlo. Pero eh, creo que para que logremos eso, tenemos que avanzar en, en conocer mejor el fenómeno, conocer mejor las complejidades del mismo. Sí, cuando hablamos de corrupción hablamos de cosas muy distintas, ¿no? no es lo mismo la corrupción en las licitaciones públicas, por ejemplo, que el nepotismo en las asignaciones a puestos públicos, en fin. Tenemos que entrarle a esta complejidad, por un lado, y tenemos que hacerlo con técnica, es decir, tenemos que hacerlo de manera que podamos eh, eh, imaginar un futuro a partir de, de resultados verificables, ¿sí? Entonces, pues justamente el Diplomado Anticorrupción, uh -huh. el Diplomado de Análisis y Control de la Corrupción, tiene esos dos propósitos. Por un lado, entender la corrupción, los distintos fenómenos de corrupción, co cómo son, cuáles son sus antecedentes, cómo se expresan en el caso de México. Y por el otro lado, qué podemos hacer al respecto. Es decir, cómo podemos controlar estos fenómenos de corrupción. Como, cuáles son las herramientas con las cuales cuentan las administraciones públicas, cuentan los ciudadanos, cuentan los periodistas, etcétera. Eh, de tal manera que las personas que participen en este diplomado pues puedan eh, eh, pues echar mano de, este, de esta caja de herramientas para imaginar intervenciones que les permitan convertirse en agentes de cambio en su entorno inmediato. entonces Ese es el propósito de este diplomado. Es un diplomado, además, que está completamente en línea. Es un diplomado que está pensado para personas que pues, están interesados, interesadas en el tema, que no necesariamente eh, eh, pueden venirse a la Ciudad de México a tomar clases, eh, que, que además es, es, está a un precio muy accesible eh, y además estamos muy orgullosos de, pues de, de la planta docente que, que que conjugamos para este diplomado que incluye especialistas eh, de, 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 del país y de otros países, eh, personas todos eh, expertos expertas en sus distintas, eh, distintos temas, gente de la academia pero también gente de sociedad civil del periodismo de investigación, funcionarios públicos, eh, todos, digamos, eh, pues, pues un poco en esta lógica de poner los distintos, los distintas aristas del problema eh, sobre la mesa. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esas son las generalidades de, del diplomado.
2: Así es, doctor. Y pues es que uno cuando habla de corrupción o cuando nos enfrentamos a tratar de entender cómo llegamos a grados tan altos de corrupción, pues bueno, vemos que, que, que se va creando desde todos los niveles y desafortunadamente pues no sabemos a veces cómo frenar todo esto. Así que pues este eh, diplomado del Colegio de México nos, eh, nos acerca a estas posibilidades, por ejemplo, de cómo contribuir a crear, mantener eh, competencias para realizar intervenciones investigaciones, creo que desde el periodismo también mucho se ha hecho en investigaciones, pero ir más allá también desde la parte académica cómo se va dando todo esto hay un dato eh, que se destaca también en 2019 el costo a la población mexicana por actos de corrupción real, al realizar pagos trámites, solicitudes eh, de servicios públicos o por otros contactos con autoridades ascendió a 12.750 70 millones de pesos. De pronto, pues vemos esta cifra y es, eh, pues nos escandaliza, doctor.
17: Sí, totalmente. Ahora, yo creo que estamos, es una situación peculiar en la que estamos, porque como uh -huh. decía al principio, por un lado hablamos cada vez más de corrupción y creo que hay una conciencia mayor sobre el problema, pero al mismo tiempo, la realidad a la que nos enfrentamos es que no estamos solucionando el problema de corrupción. Eh, todos los indicadores que tenemos. Eh, pues nos hablan de una realidad que sigue ahí, de, de un problema que no se está resolviendo. Uh -huh. eh, seis de cada diez mexicanos siguen pensando que la corrupción sucede frecuente o muy frecuentemente en México. Eh, nuestros, nuestro lugar en los rankings internacionales sigue estando muy por debajo de nuestros competidores regionales. Eh, México tiene la tasa de sobornos más alta de América eh,
14: continental,
17: solamente por abajo de países como Venezuela o Haití. Eh, e incluso en términos de los indicadores de victimización directa, es decir, la, la experiencia directa de corrupción, eh, pues no hemos visto cambios desde 2013. En realidad, eh, uh -huh. eh, insisto, el problema sigue ahí. Y sí. Yo creo que, pues, eh, si, si de verdad queremos pasar de, del enojo...
7: A de la acción. La, uh -huh.
17: eh, exactamente, a la acción efectiva y a los y sobre todo los cambios, ¿no? Uh -huh. eh, eh, logremos pasar a un, a, un, a un sistema en el cual no tengamos que enfrentar corrupción eh, con la frecuencia con la que lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Un dato, por ejemplo, eh, que, para que tengamos un poco la claridad de, de, de la dimensión del problema.
7: Sí.
17: Eh, de cada 10 interacciones en este país con la Autoridad de Seguridad Pública, 6 terminan en un acto de corrupción. Uh
7: -huh.
17: entonces Claramente el problema está ahí, pero insisto, si queremos pasar a las soluciones, eh, pues hay que entrarle con técnica, hay que entrarle con conocimiento, y sobre todo hay que plantear, estrategias que nos permitan, eh, pues eso, alcanzar
16: resultados verificables.
2: Efectivamente, bueno pues ya dejamos Esta invitación y es que uno se pone De verdad a pensar en nuestro Cotidiano y las noticias por ejemplo Que van saliendo más allá de que Sabemos que hay mucha corrupción que también Genera una criminalidad Importante en este país, tenemos pues También los cárteles inmobiliarios Por ejemplo y muchas De estas eh, situaciones que se dan Justamente por desafortunadamente La corrupción, doctor cuénteme ¿Cuáles son los requisitos para Y eh, pasos para que las personas que estén interesadas, que nos estén escuchando, se puedan inscribir al diplomado.
17: Eh, claro, eh, a ver, nada más quiero aclarar que, que es un diplomado para todo público. Este uh -huh. no es un diplomado específicamente pensado para abogados o ah, para bien. un tipo específico uh -huh. de formación profesional. Uh -huh. es, es, eh, está pensado, insisto, para un público amplio y no requiere conocimientos previos en la materia.
7: Uh -huh.
17: eh, desde luego, es deseable que eh, las personas que están interesadas pues, tengan algunos conocimientos básicos de ciencias sociales, por ejemplo. Eso facilitaría las cosas, pero no es necesario. Uh -huh. Ahora, eh, la, toda la información relacionada con el temario y eh, los costos y el proceso mismo de inscripción lo pueden encontrar en la página del Diplomado. Ustedes entran a la página del Colegio de México, que es www.colmex.mx. En la parte de programas docentes encuentran la pestaña de Diplomados y allí directamente les eh, los lleva a la página del Diplomado. Eh, insisto, está toda la información, hay preguntas frecuentes, eh, tenemos distintas eh, modalidades de pago, eh, también pueden consultar ahí, toda la información está disponible y si no, eh, pues mándenos un corredito que también lo ven ahí en la página
7: uh -huh.
17: y con mucho gusto atendemos sus preguntas.
2: Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación importante para seguir abonando en la acción, más allá de eh, que nos escandalicemos, de que conozcamos, porque es importante también tener esta información, pero cómo hacer para eh, evitar que la corrupción siga creciendo y pues aunque siempre vemos que pueda ser difícil, siempre hay una esperanza y siempre hay posibilidades y acciones que vayan cerrándole la puerta a la corrupción. Doctor, muchas gracias.
17: No, bueno, muchas gracias,
2: Jenny. Hasta luego.
17: Hasta luego.
2: Muy buenas tardes y gracias al doctor Fernando Nieto, profesor investigador del Colegio de México y coordinador del Diplomado de Análisis y Control de la Corrupción que organiza el Colegio de México. Continuamos. Colaboradores RU Análisis. Con Javier Contreras vamos ahora con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal Javier Contreras? Muy buenas tardes.
22: Hola, ¿Qué tal? De Muy buena tarde para ti, para todos nuestro el auditorio, en Prisma RU, cerramos la semana y parece como balazo en catedral, aunque en realidad es lo que ya habíamos incluso tocado en este espacio en algún momento, las carpetas de investigación que anunció la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Este es un tema que me parece que debe ser de alto interés para las y los mexicanos, no por el morbo a lo que referirá a qué acusaciones puede tener el expresidente, sino no hablar ya del reconocimiento tácito, explícito, formal y jurídico De que existe una causa por parte del Estado mexicano Ojo, no del gobierno del Estado mexicano pensando en la autonomía de la Fiscalía General de la República respecto a las afectaciones a la hacienda pública que ha dejado el expresidente. Recordemos que las causas abiertas tienen que ver con peculado, tiene que ver con el tráfico de influencias, por supuesto corrupción a grandes rasgos y con el desvío de grandes cantidades de dinero, de desvío de recursos públicos. Algo que resultaría llamativo y que tendríamos que ocupar incluso como un saciamordos es lo que ha mencionado el propio expresidente Nieto respecto a la existencia de algunos supuestos y misteriosos videos que involucran a colaboradores cercanos del presidente López Obrador como una especie de seguro o una amenaza soterrada de qué pasará en caso de que estas investigaciones sigan prosperando. El chismerío político es muy grande, puesto que incluso se ha hablado acerca de la eh, contienda política por el Estado de México y que estas investigaciones pueden o no avanzar en función de quién termine gobernando el padrón electoral más grande de la República. Creo que es ahí por donde menos tenemos que observarlo y en realidad pensar en las causas públicas jurídico, en tanto, en los delitos de los cuales se estará acusando al expresidente Enrique Peña Nieto, y en tanto lo político, pensar en lo que algunos periodistas incluso han llamado el pacto de impunidad entre el expresidente y el actual presidente. Creo yo que no existe tal. No obstante, sí sería muy importante que la actual administración pase de la discursiva a los hechos en tanto la persecución de estos delitos contra la hacienda pública.
2: Efectivamente, como bien dices, pues a veces todo está, pues lo que se va diciendo va empujando eh, el chismerío político, pero pues lo que interesa también aquí es qué posibilidades hay de llegar a las últimas consecuencias cuando se trata de casos de presunta corrupción, como ya hemos visto que, pues es desafortunadamente una actividad que se lleva a cabo todos los días en México por muchas personas que tienen en sus posibilidades pues manejar presupuesto y demás sobre todo o hacerse de presupuesto muchas veces alejados de la transparencia y bueno pues la manera en la que vive el expresidente Peña Nieto que pues ha dejado mucho de qué hablar no solamente se quede en esa, en esa idea de lo que puede ser sino de lo que fue y de lo que ha sido porque se están conociendo también distintos nombres de personas allegadas a él, familiares incluso y esperemos que estas investigaciones realmente se hagan con conciencia y no nos quedemos como en muchas otras ocasiones de que, disculpe usted, no había pasado nada, fue una equivocación. Pero bueno, ya lo iremos viendo, Javier. Otro otro tema es, pues ganó Delfina Gómez la, eh, la encuesta de Morena, se convierte en la virtual candidata de Morena para competir en la para la gubernatura del Estado de México, que hasta el momento pues todavía no se ve claro en otros partidos, pero que quizás ahora pues se pueda tener la posibilidad por primera vez que gobernar a otro partido en el Estado de México. ¿Esto qué implicaría? Ya empezamos a pensar en ello, aunque todavía no se conozcan eh, los candidatos como tal, porque no estamos en tiempos electorales.
22: Efectivamente, Deyanira, las otras fuerzas políticas contendientes en el Estado de México han anunciado ya por su parte en Acción Nacional al diputado local, Enrique Vargas, mientras que por el lado tricolor o, en este caso, el Sol azteca, no haya una noticia clara de quién podría ocupar la candidatura para competir en el Estado de México. Pero esto nos tiene que dejar algo muy claro. ¿Se puede romper la alianza opositora en el Estado de México? Creo yo que a los opositores, y si lo pueden escuchar como una especie de consejo, no les conviene del todo. Evaluando los resultados de la última contienda electoral federal, esa alianza va por México, permitió, quitar el dominio de Morena en tanto lo que se conoce como el Corredor Azul y cuando menos todos los municipios conurbados a la Ciudad de México y lo que se llegó a hablar como una especie de victoria histórica en tanto la conquista de diferentes demarcaciones territoriales, las alcaldías en la Ciudad de México de la mano de la alianza opositora. No obstante, una de las joyas de la corona dentro de la política mexicana es justamente la gobernatura del Estado de México, por lo que se antoja complicado que se mantenga la alianza de una manera... Mmm... Eh, indemne, es decir, que no existe ningún tipo de abolladura a esta alianza política. Ahora bien, me parece un gran acierto en términos políticos, tanto del presidente López Obrador como de su partido político Morena, el hecho de anunciar con tanta antelación a las personas que eventualmente se convertirán en sus precandidatos y candidatos o candidatas a los diferentes puestos de elección popular. ¿Esto por qué? Porque nos llevan a nosotros, incluso en estos espacios, a hablar de estas personas. El hecho de que Morena logra hacer estas definiciones con tanta apelación, tiene al ojo público, al ojo crítico, al medio periodístico, hablando constantemente de las personas que pueden ocupar y eventualmente han ejercido el poder en esta república, surgidos del partido Guinda. Por ello, me parece no solamente una gran estrategia, sino algo que se tiene que revisar con mucho cuidado, porque en lo que los opositores están luchando entre ellos por definir una candidatura, el partido político dominante en este momento ya tiene pasos adelantados, logrando una unidad al, al interior de su partido, al ver que ya se han expresado los viejos contendientes de Delfina, eh, hablando de Higinio Martínez y de Horacio Duarte, reconociendo la victoria de la misma en las encuestas y anunciando su apoyo incondicional para impulsarlo como candidata del partido de Morena al gobierno del Estado de México.
2: Muy bien, bueno, pues veremos también ya tendrá que retirarse Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública, lo dijo hoy el propio presidente. Y bueno, cerramos con un tema, eh, maestro Javier Contreras, eh, que tiene que ver con la visita de Nancy Pelosi a, a, en Asia y que, pues bueno, específicamente su parada en Taiwán, creó mucha expectativa y hubo reacción de China. Además, visitó Corea del Sur, Singapur, Malasia y Japón. Pero, pues, ¿cómo, cómo viste tú todo lo, lo que dejó a su paso Nancy Pelosi?
22: Este es un asunto muy interesante porque se trata de un concepto que podemos conocer como diplomacia parlamentaria. A ver, Nancy Pelosi no es representante del Estado eh, estadounidense. No obstante, si es la presidenta del Congreso. Esto uh -huh. es un asunto importante. porque Porque se trata de la representación de uno de los tres poderes en la democracia estadounidense, pero no es la titular del Estado. Por ello es que posiblemente esta visita no haya sido tan grave en términos de referencia geopolítica o en clave geopolítica. Lo que sí resulta muy interesante es ver el reconocimiento tácito que hace uno de los poderes de Estados Unidos, en este caso legislativo, de la existencia de Taiwán como una especie de Estado. ¿Por qué menciono una especie de Estado? Eh, Radio Escuchas, en el caso de México, nosotros tenemos una doctrina como país que se llama una sola China. Es decir, reconocer que únicamente existe como Estado la República Popular China y entender, como lo entiende el gobierno chino continental, a Taiwán como una provincia rebelde. La idea del reconocimiento de un solo estado en este caso involucra tener mejores relaciones diplomáticas con este estado. Lo que ha ocurrido en el caso de Estados Unidos es que al visitar la titular de uno de los poderes de la Unión en aquel estado, visitando una república que no es reconocida por el llamado estado chino ha generado estas fuertes tensiones entre Estados Unidos y la República Popular China. ¿Por qué? Porque se trata de un reconocimiento tácito. Pongámoslo de esta manera. Es como si los principales aliados de Estados Unidos en el concierto internacional comenzaran a reconocer el territorio palestino como un estado. Así de grave ha sido el asunto para China con respecto a la visita de Nancy Pelosi, titular del Congreso en aquella república o cuando menos desde el entendimiento de la diplomacia mexicana, de aquella provincia rebelde en tanto la doctrina de una sola China veremos si esto genera alguna tensión bélica yo no creo que vaya a explotar algún conflicto convencional de carácter armado, pero seguramente podremos tener algunos reflejos económicos incluso en términos de sanciones estrictamente económicas uh -huh. entre ambos países
2: Muy bien, pues como siempre muchas gracias por tu análisis Javier Contreras, nos escuchamos el siguiente viernes.
22: Muchísimas gracias, Deyaneira, Para todo nuestro de auditorio. cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente tú. Continuamos.
3: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
2: Nos vamos precisamente con Dulce Huet y su Melomanía R.U. de este viernes.
3: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Paco Ramírez y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 5 de agosto del 2022. El próximo lunes 8 de agosto se cumplirán 165 años de nacimiento de la compositora francesa Cécile Chaminade. ...quien nació el 8 de agosto de 1857 en París... ...llamada por Bisset Montpetit Mozart... ...estudió con él, con su mamá... ...clases particulares de piano, violín, composición... ...obtuvo reconocimiento en su época desde los 18 años... ...cuando tocó su primer concierto para piano... ...y desde entonces alabaron su forma de componer... ...entre muchas de sus obras destaca el concierto para flauta y orquesta... ...que estamos escuchando ahora y que supone un gran reto para los flautistas. Cuando muere su padre, ella decide dejar de hacer música seria que no le compraban y entonces ganarse la vida haciendo piezas como de una técnica un poco fácil, más al dominio de todos y canciones. Y con eso, gracias a sus regalías, se convierte en la primera mujer que vive de la música. En su época, sus colegas decían, no es una mujer que compone, sino un compositor que es mujer. Esto hablando de la tremenda discriminación, ¿no? Pero finalmente Francia la reconoce como compositora brillante y le conceden la legión de honor, siendo la primera mujer que recibe este galardón. Concertino para flauta y orquesta en re mayor de 1902 en la interpretación de Timothy Hutchins' Flauta, la orquesta de la CBC de Vancouver, bajo la dirección de Mario Bernardi en un disco editado en Canadá del sello CBC Records. Vámonos con las invitaciones. Primeramente, Citlali Rosas, clarinetista, nos invita a un concierto, un recital para clarinete y piano, este domingo 7 a mediodía en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
5: Buenas tardes, amigos de Prisma RU que nos acompañan. Mi nombre es Citlali Rosas y soy clarinetista. Deseo invitarlos al próximo concierto que daré al lado del magnífico pianista Eric Fernández en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el domingo 7 de agosto a las 12 horas. La entrada será libre. El programa estará integrado por Paisaje Folclórico número 2 de Sebastián Toczola, compositor y clarinetista bajo de Argentina, la Serena de Vázquez de Adolf Holman, compositor alemán. También una obra de la compositora eslava Borlova de la República Checa, cinco miniaturas, y dos obras de compositores de Estados Unidos, tarántula de Michael Markovsky y la sonata Deus es máquina de Mark Fromm. Este concierto se realiza gracias a la ayuda del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inval. Esperamos contar con su valiosa asistencia.
3: Ahora el maestro Felipe Gordillo nos invita al concierto de mañana sábado 6 a las 19 horas en la Blas Galindo en donde el quinto elemento, Quinteto de Jazz, él es el pianista y compositor, nos presenta su más reciente álbum, Moments.
16: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de Prisma RU. Mi nombre es Felipe Gordillo, soy pianista y compositor mexicano. Estoy muy contento de invitarles, junto con mis queridos amigos, Gabriel Solares, Ernesto Ramos, Juan Cristóbal Pérez Grobet, Mario García, todos conformamos lo que es el quinto elemento, es un grupo de jazz, estamos cumpliendo 23 años de trayectoria y nos vamos a presentar este próximo sábado 6 de agosto a las 7 de la noche en la sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. Por ser entrada libre nos piden las encargadas del Centro Nacional de las Artes que la gente llegue 20, 15 minutos antes para que alcance en buen lugar. Caben 600 personas ahí en este auditorio. En este concierto vamos a tener la participación muy especial en el escenario de un gran escultor mexicano llamado David Guzmán. Va a estar con nosotros también Vical Ramos en la parte del violín de las cuerdas. Y Gaida Noriega en la voz, quien reseñó nuestro disco llamado Moment, quinto disco salido bajo el sello Urtex el cual queremos invitarlos muy cordialmente a todos ustedes, a todo el público. También Tusha Grimberg, y la cuarta invitada, reserva que nos confirme, es nuestra directora de nuestro sello discográfico, Marisa Canales, Clautista, un concierto fuera de lo normal, no tan solo a oír música, sino ver un gran trabajo de un gran escultor en la parte visual, y en la parte de la improvisación, repito los nombres, Iraida Noriega, Tusha Grimberg, Vical Ramos y Marisa Canales. Sábado 6 de agosto, Las Galindo, Centro Nacional de las Artes, 7 de la noche, entrada libre. Y la única recomendación, llegar 20, 15 minutos antes para que adquieran un buen lugar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Felipe Gordillo. Soy el director musical del de Quinto Elemento. Búsquenos en nuestras redes sociales. Pongan un 5, una O, elemento. Búsquenme a mí como Felipe Gordillo en Facebook, Instagram como Felipe.Gordillo.Music. Muchísimas gracias a Radio Nam, muchísimas gracias a Dulce Web Barrubia, que siga la música festejando 23 años y los que vienen el quinto elemento. Gracias.
3: Ahora el maestro, el doctor Gustavo Delgado Parra, nos invita a un nuevo concierto este próximo domingo 7 de agosto a las 15 horas en el Centro Amao San Agustín, Homero 921, Polanco.
16: Muy buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU. Mi nombre es Gustavo Heredado, barra, organista, compositor y director de Festival internacional del órgano Parroco que está cumpliendo este año su 30 aniversario. Les invitamos a nuestro próximo concierto pasado mañana, domingo 7 de agosto, a las 15 horas, en la parroquia de San Agustín, en Horacio 1921, Polanco, entrada libre. Ser entrepichados por servidor, el programa consiste de una estampida anónima de 1340. Después, algunas obras de renacimiento anónimos de 1500, música de Matías Beckmann, uno de los compositores más importantes de, norte de Alemania. Posteriormente, el primer coral en Nueva mayor de César Frank. Después, el Odién la aparición de la Iglesia Eterna. Y el coral número tres, en la menor de César Frank. Los invitados, pues, a que nos acompañen. Agradecemos su atención y les deseamos muy buenas tardes. Gracias.
3: día como el próximo miércoles 10 de agosto se cumplen 25 años sin Conlonan Nancarrow compositor reconocido por su obra para piano mecánico nació en Arkansas el 27 de octubre de 1912 llegó a México en 1940 porque él era comunista estuvo en la brigada Abraham Lincoln con todos los combatientes de la guerra civil y regresando a su país de origen, Estados Unidos, empezó a tener muchos problemas administrativos, por eso se vino a México. Él dejó de componer para instrumentistas cuando los instrumentistas no podían tocar la música que después concibió para el piano mecánico. Estamos escuchando el estudio número 8 para piano mecánico, compuesto en la década de 1950 que es uno de los primeros estudios más importantes porque emplea las técnicas que después emplearía constantemente la forma de canon y los cambios continuos de velocidad. Está escrito en tres partes y por primera vez Nan Carrow no emplea las barras de compás convencionales en la escritura musical, ni las notas, ni la notación Más bien indica la duración de cada sonido con algunos trazos después del símbolo es interpretado por el gran piano Bosendorfen con mecanismo ampico player piano un disco alemán del sello DG Sense editado en el 2006 y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 5 de agosto del 2022 Paco Ramírez y Dulce Wett, agradecemos muchísimo su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Hasta la próxima.
2: Bien, muchas gracias a Dulce Wet, y llegamos al final de esta emisión de Prisma RU de este viernes 5 de agosto, quédese con la programación de Radio UNAM, y nos despedimos a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga muy buena tarde, buen provecho, y nos vamos a despedir con una canción que nos pidió Armando Cruz, que nos escucha desde Emiliano Zapata Morelos, y es esta canción de que se llama Hoy es Domingo, con Rubén Blades y Diego Torres, que nos pide Armando Cruz. con esto nos despedimos, que tengan un gran, gran fin de semana y nos, escuchemos, nos escuchamos el próximo lunes.
20: Y despertarme lleno
4: de sol A ese café de la mañana Que siempre corre hasta la cama Y duerme hasta el despertador Hoy tengo cita con la almohada Salida con mi perro, porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón.
15: En la cocina y un buen asado espera en el carbón aunque tengamos mil problemas hoy descansamos de las penas alimentando al corazón que nadie rompa este momento es día de celebración por la alegría, afuera la mala energía, porque mañana lunes se acabó. Hoy, hoy es domingo,
7: no hay compromisos con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo, no hay nada
1: mejor. Radio UNAM presentó